0: Mulheres de Palavra, Apresentação Cíntia Sims Produção Cristiane Baker e Lucélia Cristina
1: Nasci, sou assim e vou até o fim Pirata maldita, maluca a ainda índia rainha chicanha. Olá, eu sou Cíntia Simes e esse é o programa Mulheres de Palavra, que trata das questões de gênero que estão em discussão na sociedade e na Câmara dos Deputados. Nosso tema de hoje são os padrões de beleza. Tipo <risos> fina. Uhum. Uhum. Toda mulher deveria ler o livro O Mito da Beleza. A autora Naomi Wolf mostra como a mulher se libertou da posição de dona de casa para se tornar uma mulher desejável no meio social, no ambiente de trabalho e na propaganda de qualquer produto que tenha uma bela mulher sorridente anunciando. Eu usei o termo desejável e não foi à toa. Graças aos padrões de beleza criados pelo mercado, as mulheres sofrem assédio pensando que estão sendo elogiadas, passam fome para atender a uma exigência velada de ter boa aparência para conseguir trabalho. Fazem de tudo para serem desejadas, inclusive tratar outras mulheres como rivais e competidoras. Mas fica a pergunta, será que essas mulheres são felizes? Para entender melhor essa idealização do corpo feminino, a antropóloga Mirella Berger pesquisou mulheres de classe média alta de São Paulo em seu doutorado. A
2: época em que eu fiz a, a pesquisa era a época do, um, do culto ao corpo. Então, estava todo mundo muito focado nisso, na importância de construir um corpo perfeito. Na elite, então, isso era uma, uma coisa fundamental, porque para os homens, ter uma mulher
1: bonita era uma coisa de troféu. A jornalista Raíja Camargo estudou o impacto dos meios de comunicação na determinação de um ideal estético que torna as mulheres insatisfeitas com o seu corpo e dispostas a consumir tudo o que puder aproximá-las do padrão.
2: Eu digo que juventude e magreza são os dois principais bens que uma mulher deve ter na sociedade contemporânea. A questão não é se o corpo é magro, se o corpo é a questão é que o seu corpo não é suficiente. É, o padrão ele funciona muito para dar gatilho a essa publicidade, porque a mulher que está infeliz com o corpo ela vai comprar um creme para celulite, ela vai fazer academia.
1: Para a antropóloga Mirella Berger, que é professora do Centro Universitário de Votuporanga, a mídia tem um papel fundamental na imposição de padrões estéticos.
2: As mulheres que eu entrevistei disseram que 96% da responsabilidade pelo culto ao corpo era da mídia. Que a gente é muito bomba bombardeada o tempo todo por essas informações. E é mesmo, você hoje tem Facebook, né? Facebook é uma coisa que na época que eu fiz a pesquisa não tinha, mas que hoje tem. Você entra no Face, o que tem de, de produto para emagrecer à venda... Ah, olha, o que tem de, de sugestão para você comprar coisa para ficar mais jovem, mais bonita, com a pele mais lisa, que dê ela, não sei quem, apresentadora de televisão, perdeu não sei quantos quilos, secou barriga e não sei quantos meses.
1: A nutricionista Paola Altea acredita que é uma via de mão dupla.
2: Mas essa coisa do papel da mídia, no meu entendimento, é uma coisa que retroalimenta. Eu vejo como uma coisa meio ovo-galinha. Não dá para responsabilizar apenas a mídia porque existe uma receptividade muito grande do público também as mensagens e as prestações de serviço nesse sentido. As pessoas que estão ali produzindo conteúdo, oferecendo tratamento, fazendo promessas de cosméticos e de cirurgia plástica, ou a própria mídia, né, a mídia digital, a mídia impressa, que vende essa ideia para a população, não insistiria tanto em vender essas ideias se o público não fosse altamente receptivo.
1: Raíja Camargo conhece de perto essa realidade. Ela já foi modelo e estudou os padrões de beleza em seu mestrado em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo.
2: As notícias falando de mulheres, assim, como se fosse uma, uma informação útil à população. que Por exemplo, a atriz está com celulite, é, fulana emagrecendo sei quantos quilos. Então, assim, eu percebi uma, uma codependência entre mídia, publicidade e moda muito grande.
1: Na Câmara, o deputado Ricardo Izar acredita que existe um grande mercado da moda e da beleza que falta regulamentação para essas profissões, prejudicando milhões de trabalhadores. Ricardo Izar, do PP de São Paulo, tem dois projetos para o setor.
0: Os dois projetos são importantes, um para valorizar a profissão e outro para reconhecer e trazer para a formalidade. Hoje é, a gente já calcula aí dois milhões de pessoas... Um, a gente trata da regulamentação da profissão Daqueles consultores E promotores De beleza Eles vão, ensinam o consumidor Como utiliza o produto Dão um curso e transformam eles Em mais representantes Ou consumidores diretos do produto Esse projeto é para atender esse, esse nicho do mercado E o outro que é o agente cultural É para aqueles que representam Algum tipo de moda e beleza É valorizar a moda, a história da moda, a história da cultura, é, são pessoas que vão é, trazer visibilidade para a questão moda, beleza, então tem que ter uma profissão valorizada. E para o outro, que são os agentes uhum. e promotores de beleza, aqueles que vendem o produto, que é, ensinam técnicas de beleza, uhum. para eles é o reconhecimento da profissão, é trazer esse pessoal para a formalidade.
1: A responsabilização da pessoa pelas suas escolhas alimentares é o foco do trabalho da nutricionista Paola Alteia. Para ela, as pessoas preferem comprar um corpo perfeito do que assumir essa responsabilidade. A
2: gente tem uma sociedade de pessoas muito imediatistas, né, que quer resposta pronta, que quer caminho fácil, que quer milagre, que quer, que quer de alguma maneira, acreditar que se você tiver um corpo perfeito, se você for magro, a vida vai resolver e você vai ser pleno, vai ser feliz.
1: Ou seja, a mídia vende o que as pessoas querem. E o cirurgião plástico, Dr. Rey, tem uma opinião bem clara sobre o porquê as pessoas estão sempre querendo mudar a aparência.
3: A brasileira consome tanta cirurgia plástica porque brasileiro, coitadinho, tem zero autoestima. Nunca conheci uma brasileira que gostasse a imagem no espelho. Nunca conheci uma mãe brasileira que estivesse um pouquinho deprimida. Como? Uma laça tão linda. Tem um autoestima tão quebrado. Então ela vai com esse autoestima quebrado uh, para o sistema médico brasileiro. Brasileira, você já é linda. Para de fazer cirurgia plástica brasileira. Você já é perfeita.
1: O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Nível Steffen, concorda que existe um número exagerado de cirurgias plásticas no Brasil
0: por
3: vezes realmente há um excesso, há um apelo muito forte e faz com que às vezes pessoas menos avisadas eh, possam de repente entrar nesse nessa nesse apelo né de um de um padrão de beleza ou uma exigência de beleza que nós não não compactuamos e não aceitamos então na verdade tem um apelo da mídia tem realmente tem esses excessos de padrões é muito sul-americano isso no nosso país isso se soma a ser um país tropical, onde há uma exposição maior da, 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 do corpo. Mas também um elemento muito importante hoje, que não deve ser desconsiderado, e que é extremamente saudável, é que as pessoas hoje estão vivendo mais. O paciente busca, ele busca um equilíbrio entre é, essa harmonia do que ele pensa, do que ele se sente interiormente, e aquilo que ele se vê perante os outros e perante o seu espelho.
1: Para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, um profissional ético irá examinar cuidadosamente o caso para saber se a cirurgia é recomendada ou não.
3: Qualquer procedimento cirúrgico ele tem um ele tem um sempre um risco intrínseco e aí cabe ao profissional exatamente dentro dessas consultas prévias do exame do paciente é fazer todos os exames em termos de anamnese exames físicos e os exames complementares.
1: O presidente da sociedade, Dr. nível Steffen, explica os cuidados que a pessoa deve ter ao procurar um cirurgião plástico.
3: O primeiro item mais importante sempre é exatamente a escolha de quem vai dar a assistência a esse paciente, seja qual for a queixa dela. Né? E o caminho que nós recomendamos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é que esse paciente... Faça o acesso à sociedade, né? é muito fácil, através do site. E, num primeiro passo, identifica se realmente esse colega é especialista, se ele faz parte do corpo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pástica. Porque isso já, já estabelece uma relação de, de competência. <música>
1: Apesar de haver feito sua pesquisa de campo com mulheres de classe média alta, a antropóloga Mirella Berger destaca que a submissão aos padrões de beleza acontece em todas as classes sociais.
2: É um desejo de mulheres de todas as classes. Eu frequentava com os meus alunos uma favela em Paraibópolis, que a gente fazia análise de campo. E as mulheres malhavam muito, tinha muita academia, muita, mas eu fiquei extremamente surpresa com o número de
1: academias que havia dentro de uma favela. Há pouco tempo, a cantora Anitta fez sucesso com o videoclipe da música Vai Malandra. Tendo esse videoclipe como exemplo, a antropóloga Mirella Berger enxerga mudanças na busca do corpo perfeito.
2: Eu percebo movimentos de contestação da cultura do corpo. Então, eu vejo mulheres como a própria Anitta, né, mostrando celulite, mostrando todos nós temos, mas na maior parte das vezes entra no Photoshop para dizer que
1: não tem, né. O clipe de Vai Malandra causou polêmica e a mestra em comunicação, Raíja Camargo, explica por quê.
2: A Anitta é belíssima, né? Nós estamos falando de uma estética agradável aos olhos. A mãe que a gente continua num plano publicitário, não é nada de novo. A celulite, como a celulite, não é nada de novo. É o corpo da mulher sendo objetificado.
1: Polêmicas à parte, Raíja acredita que existe sim uma contestação dos padrões de beleza.
2: Eu acho que ele vem sendo questionado. Ele vem sendo questionado por um número de mulheres Mas eu acho que ainda existe um tabu em, em, em discutir essas questões dos corpos Eu te conto
3: o segredo Da beleza sem medo Branca, preta, gorda ou magra Tua beleza é rara, é natural ou com tom Respeita o teu dom Autoestima lá em cima Manda o papo, faz a rima Limite que é Barreiras por fronteiras crujei, preconceito tombei, então se olha no espelho gata e acredita não importa o que digam, você é super bonita
1: Termina aqui o programa Mulheres de Palavra, que teve produção de Daniela Rubsten e Lucélia Cristina Trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição e apresentação de Cíntia Simes Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse www.radio.câmara.leg.br barra mulheres de palavra. A gente agradece a sua audiência e te espera no próximo programa. Tchau!